0: Der Podcast der Reformierten Chile Ilau Ephretiker. Ich lese den Predigtext aus Matthäus 17. Und nach sechs Tagen nimmt Petrus den Jakobus und dessen Bruder Johannes mit. Und führt sie abseits auf einen hohen Berg. Da wurde er vor ihren Augen verwandelt. Und sein Angesicht strahlte wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe da, es erschienen ihnen Mose und Elia, und sie redeten mit ihm." Da ergriff Petrus das Wort und sagte zu Jesus, »Herr, es ist schön, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich dir drei Zelte aufbauen, eines für dich, eines für Mose und eines für Elia.« Während er noch redete, da warf eine lichte Wolke ihren Schatten auf sie, und eine Stimme sprach aus den Wolken, »Dies ist mein geliebter Sohn.« an dem ich wohlgefallen habe. Auf ihn sollt ihr hören. Als die Jünger das hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Da trat Jesus zu ihnen, rührte sie an und sprach, »Steht auf und fürchtet euch nicht.« Als sie wieder aufblickten, sahen sie niemanden außer Jesus. Während sie vom Berg hinabstiegen, gebot ihnen Jesus, sagt niemandem, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von den Toten auferweckt worden ist. Liebe Gemeinde, zieh mich nahe zu dir. Das wünschen sich ganz viele vom Gott, von Jesus. Und vor allem dann, wenn Sie mal eine besondere Erfahrung mit ihm gemacht haben. Damals, damals hatten Sie Glück. Wunderbares passiert. Sie werden erwählt, in kleiner Runde mit Jesus auf einen Berg zu gehen. Dieses Mal gehen Sie nicht um die Ecke oder auf das nächste Feld oder an das Ufer eines Flusses. Nein, sie tun so, als wären sie in der Schweiz und sie gehen auf den Berg. Dieser Berg heißt, man ist sich nicht ganz sicher, aber höchstwahrscheinlich wird es der Tabor sein und er ist ganze 588 Meter hoch. Jetzt bitte ich nicht zu lachen, aber die durchschnittliche Höhe von Ilnau-Ephretikon ist 517 Meter und das Gebiet, wo wir leben, ist in einer Höhe von 454 bis 689. Ganz klar sind Agasul, Ortikon und Kieburg über 588 Meter. Und wahrscheinlich ist schon Ilnau im Höhenbereich des Berges Tabor. Aber man muss verstehen, die Jünger, die fingen wahrscheinlich bei fünf Meter über dem Meeresspiegel an, das heißt, sie hatten dann doch einige Höhenmeter zu überschreiten. Und das kann auch aus Schweizer Perspektive honoriert werden. Tabor, so sagt man, ist ein Inselberg, weil die Landschaft drumherum flach ist. Und von dem Plateau dieses Berges her kann man weit in die Ferne blicken. So etwas tut ja meistens gut. Es erholt viele Menschen, den Blick in die Weite schweifen zu lassen und nimmt auch oft Sorgen des Alltags wie weg. Von all dem wird in der biblischen Bergerfahrung aber nichts erzählt. Es ist etwas anderes, was da sehr tief geht. Als Jakobus, Johannes, Petrus und Jesus auf dem Berg sind, da passiert etwas mit Jesus. Es wird beschrieben, wie wenn eine Verwandlung mit Jesus sich ereignen würde, eine Metamorphose. Sein Gesicht ist auf einmal ganz leuchtend und seine Kleider sind lichtweiß, das könnte keinen Tuchwalker, wie die damaligen professionellen Kleiderreiniger hießen, hinbekommen. Und dann, dann gesellen sich die beiden berühmten Persönlichkeiten, Personen aus der Geschichte des Alten Testaments zu Jesus. Und zwar Moses, der die Israeliten aus der Sklaverei befreit hat, und der Prophet Elia, der für Gott gekämpft hat und auch Menschen geheilt hat. Wie schön ist das! Und diese drei Jünger, die sind Zeugen davon. Was mögen sie gedacht haben? Vielleicht, wir wussten schon immer, in welcher Liga Jesus sich bewegt. Aber hätten Sie sich das jemals träumen können, dass Sie einmal mit Ihren Augen Elia und Mose sehen? Ich stelle sie mir mit offenem Mund und großen Augen vor. Und Petrus findet rasend schnell Worte. Und er sagt, Rabbi, es ist schön, hier zu sein. Wir wollen drei Zelte aufschlagen, eins für dich, Eins für Mose und eins für Elia. Was für eine wunderbare Idee. Mit den Zelten könnten die drei auf dem Berg ewig bleiben, immer wieder miteinander sprech, sprech, sprechen. Und wir Menschen könnten von Generation zu Generation dorthin wandern und wie die Jünger eine Ahnung von der göttlichen Sphäre bekommen. Wer möchte nicht solch einen Moment im Glauben oder im Leben festhalten? Wir sind darin ja ganz geübt, schöne Momente festzuhalten mit der Kamera und es hilft dir wirklich oft, auch im Nachhinein nochmal den Moment zu erinnern und auch wieder an die Gefühle zu kommen. Goethe im Faust drückt diesen Wunsch auch aus. Augenblick, verweile doch, du bist so schön. Was sind meine schönen, schönsten Augenblicke im Leben? Vielleicht mit anderen Menschen, mit Gott oder auch alleine mit mir, in der Natur, Auch wenn ich nicht diesen Tatendrang von Petrus habe, hätte ich seine Idee, Zelte zu bauen, total schön gefunden und ihn gerne darin unterstützt. Und beim Beschäftigen mit diesem Text habe ich gedacht, unsere Kirchenbauten, sind die nicht so etwas Ähnliches wie ein Zelt für Gott bauen, dass wir... Und dass wir uns hier sammeln und einen Raum bekommen, wo wir uns Gott gegenüber öffnen können, von ihm etwas erfahren können und auch Gemeindezentren, wenn wir renovieren, dann machen wir es eigentlich dafür, dass Menschen hier zusammen sein können und irgendeinen auch äußeren Impuls in Richtung Gott zu bekommen, so ja auch mit Kunst und Musik. Petrus Idee damals, diesen Moment festzuhalten, war spannend und fürsorglich. Und er findet ein jähes Ende, weil auf einmal aus der Wolke eine Stimme kommt, die über diese Gruppe erscheint. Und diese Stimme sagt, dies ist mein geliebter Sohn, hört auf ihn. Gott selbst spricht. Und das tut er in der Bibel nicht so oft, so direkt in eine Situation hinein. Und dazu kommt noch, wenn man es ganz flapsig ausdrücken würde, Gott wiederholt sich hier. Gott hatte das doch schon mal zu Jesus gesagt, damals bei der Taufe am Jordan. Dies ist mein geliebter Sohn, hört ihn. Warum diese Wiederholung? Wann wird wiederholt? zum Beispiel in der Schule. Ich erinnere eine kleine Szene, ich, wir waren damals im zehnten Schuljahr und die Lehrerin, äh, eine, eine von uns sprach frei, das machte man ja früher nicht so oft, in der Fremdsprache, und die Lehrerin sagte, stopp, du hast da einen Fehler gemacht, das heißt nicht Higo, He es heißt Higos, He in der Gegenwart musste ein S an der dritte Person Singular machen. Und dann erzählte sie, das ist eine ganz einfache Regel, und dann erzählte sie, dass sie dieses Thema gerade in dem fünften Schuljahr hatte und denen gesagt hat, diese Regel müsst ihr euch merken, sie ist einfach, aber die vergisst man ganz schnell oder im praktischen Tun. Und dann hat sie noch zur Verstärkung gesagt, sogar die im zehnten Schuljahr machen da noch manchmal noch Fehler, und die fünf Klässler haben sich total kaputt gelacht, dass die zehn Klässler so dumm sind. Die Lehrerin meinte dann zu ihnen, schmunzelt, überschätzt euch nicht. Ich erinnere euch später daran nochmal. In dieser Art höre ich Gottes Hinweis zu Jesus. Dies ist mein geliebter Sohn. Hört ihn. An dieser Stelle in der Bibel, im Matthäusevangelium und auch an dieser Stelle bei uns heute sind wir hier am Übergang von der Weihnachtszeit zur Passionszeit. Der Wind wird ein Rauerer werden und Gott wiederholt sich aus guten Gründen. Er erinnert damals die Jünger und heute uns daran, dass, egal was passiert, das ist mein geliebter Sohn, hört auf ihn. Im Matthäus-Evangelium ging der Bergerfahrung voraus, dass Jesus zum ersten Mal davon sprach, dass er leiden wird. Und Petrus wieder, ganz schnell, wehrt sich dagegen. Er möchte Jesus schützen und sagt zu ihm, das wird nicht passieren, wir werden alles verhindern. Und Jesus sagt, Geh weg von mir, Satan, du willst nicht, was von Gott ist. Das Leiden ist manchmal so schwer, mit Gott zusammenzubringen. Für viele, nicht alle, brechen mit dem Leiden und dem Schmerz die Fragen auf, wo bist du, Gott? Ist das gerecht? Warum tust du mir das an? Oder warum tust du den anderen das an? Für viele ist es leichter zu glauben, wenn das Leben sanft und angenehm ist, wenn es eher bergauf geht. Dann scheint man in diesen Spuren leichter Gott finden zu können. Aber wie ist es, wenn wir absteigen, wenn es immer dunkler wird? Der Weg Jesu, im Umfeld dieser Verklärung und dann auch noch zu dem Kreuzweg ist einer, der sich langsam überentwickelt, bei uns hier auch über mehrere Wochen. Die Versuchung von Petrus ist verständlich. Es ist normal, dem Schmerz ausweichen zu wollen oder einen Weg zu suchen, der einfacher und schöner ist. Gott stellt sich mit der Verklärung ganz hinter Jesus, hinter seine Person, seinen Worten und auch seinem ganzen Weg. Was bedeutet das für uns? Ich wünsche uns und mir auch, dass wir den wiederholten Hinweis Gottes ernst nehmen, wenn er über Jesus sagt, dies ist mein geliebter Sohn, hört ihn. Jesu Worte sind bedeutsam in den Zeiten, wo es eher ruhig ist, oder auch in den Hochzeiten, aber auch in den schmerzhaften Zeiten. Warum? Ich würde sagen, weil er um abgründiges Einsamkeit Verrat und Schmerz ohne Ende weiß. Auch für die dunklen Zeiten gilt Gottes Hinweis, dies ist mein Sohn. Hört ihn. Wie lange wird wohl damals bei den Jüngern die Bergerfahrung für sie bedeutsam gewesen sein? Wird sie unter dem Kreuz wie durchgestrichen gewesen sein und werden sie vielleicht bei der Auferstehung wieder an sie gedacht haben? Manchmal braucht man ja Hilfe von außen, um sich wieder an diese schönen oder starken Sachen zu erinnern. Und so mögen heute in diesem Gottesdienst die, Gos die, äh, die gospel eine Hilfe für uns sein, an die Kraft Gottes und seine Schönheit uns zu erinnern und dieses Fach zu rufen in uns. Trotz allem Leid, was auch die Schreiber und ursprünglichen Sänger und Sängerinnen der Gospellieder wussten. Amen.